0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. На прошлых уроках мы совершили с вами путешествие в средневековую Грузию, потом побывали в средневековой Азии, были на Кавказе. Вместе с караванами верблюдов благополучно по великому шелковому пути добрались до Китая не заразились там коронавирусом и благополучно прибыли в Индию в город Герой Качин где мы познакомились с Качинской еврейской общиной. Так как мы уже далеко отъехали от Польши, от Германии как я сказал, мы продолжим наше путешествие, еще несколько уроков нас сегодня ожидает знакомство с великими мореплавателями, открывателями новых земель. Мы с вами познакомимся с Васко Дагама, и другими товарищами, заканчивая Магелланой и увидим, что даже в этих, казалось бы, судьбоносных открытиях для человеческой истории тоже не обошлось без Рабиновича. После этого мы с вами останемся в районе Нового Света и несколько уроков посвятим понятию еврейского пиратства, 16 века было и такое и на еврейских пиратских кораблях был не веселый Роджер на черном фоне а был Магин Давид, но об этом чуть позже, так что садитесь поудобнее мы начинаем и начинаем немножко издалека в прошлом году мне посчастливилось давать уроки по истории испанского еврейства в городе Героя Толеда. рядом с городом Героем Толеда находится другой город герой, который называется Сеговия Вместе с экскурсоводом мы отправились в этот город. В Сегове ничего не осталось от еврейской жизни. Какие-то церкви, которые когда-то были синагоги. Потом экскурсовод нам скажет, что сейчас мы вам покажем что-то, что действительно осталось еврейским. И он отвел, отвел нас за пределы города, некая такая гора. И он говорит, вот на этой горе когда-то находилось древнее еврейское кладбище. Это кладбище было обнаружено в конце 19 века, и сейчас как бы, жители Сиговии знают, что тут было древнееврейское кладбище. Он рассказывал про это кладбище, рассказывал про еврейскую общину, и тут один мальчик на ломаном английском спрашивает у экскурсовода, говорит: ну, если тут было еврейское кладбище, значит, тут от него что-то должно было остаться, может, какие-то могильные плиты или еще что-то. Он говорит, «Не, не, не, ничего не осталось. Он говорит, ничего невозможно увидеть. Он говорит, возможно, возможно. Потому что, говорит, две трети могильных плит ты можешь увидеть. Вот прям посмотри на стену старого города. И действительно, напротив этого кладбища на соседней горе находились стены Древней Сеговии. Вот куда ты смотришь, в эти стены старого города, две трети могильных плит, которые были на этом кладбище в 1492 году, вмонтировали в эти стены, ты их не заметишь, но знаешь, что они находятся там. Ну, как бы вмонтировать еврейские плиты в постройки, мастительные дороги, это было вот, ну, очень распространенный такое обычай и в Германии, и в Польше, ну и даже в современное время в некоторых развитых странах Восточной Европы, тоже иногда практикуются такие обычаи. Но мальчик как бы не унимался, он говорит, о, хорошо, две трети могильных камней не в стене. А где одна третья могильных камней? И он говорит, одну третью могильных камней евреи э, увезли с собой. И мне тут щелкнуло. Э, Сеговия, 9 ава, 1492 года, одна треть еврейских могильных камней евреи увезли с собой. Я помню, как писал один летописец, свидетель этих событий, католический монах, который очень был рад тому, что евреев изгоняют из Испании, но даже на него это произвело впечатление. Он писал, что за два дня до 9 ава 1492 года, до дня, когда все евреи покинули Испанию, евреи пришли на кладбище прощаться со своими умершими. По всей Испании была эта картина. Евреи, сидевшие, сидевшие на могилах своих предков евреи жили в Испании мы с вами об этом долго говорили намного раньше испанцев они к этому моменту там уже жили более полутора тысячи лет и вот они уходили они прощались со своими мертвыми евреи уходя из Испании не могли забрать с собой ничего Ничего. Они могли, в принципе, что-то продать. Но у них никто ничего не покупал, потому что все прекрасно понимали о том, что евреи все равно это оставят бесплатно. Поэтому что брали евреи? Брали евреи, наверное, то, что брала моя семья в начале 90-х, когда мы ехали в Австралию. Брали книги, которые оставались. И брали э, могильные плиты. Еще, правда, брали ключи. Ключи от домов. И вот эти вот ключи от домов Толеда, Сегови других городов, в этих семьях сефарских евреев еще хранились целые поколения. Они показывали это ключ от нашего дома, который мы покинули в 1492 году. 9 августа 1492 года и избанские евреи ушли в никуда. Мы об этом с вами говорили. Мы, может быть, повторим сейчас это немножко и сейчас, потому что, в принципе, это будет начало нашего разговора и темы нашего сегодняшнего урока. 9 августа 1492 года из Испании ушли не все евреи, то есть как бы, их много осталось. Но, ну, во-первых, многие евреи оставались в Испании после погромов 1391 года, которые были за сто лет до этого. Это были страшные погромы, когда евреям иногда подставляли меч к горлу и говорили либо христианство, либо смерть. Это была не Германия, где люди шли на смерть и убивали друг друга. В Испании так не было. Были те, кто шли на смерть, да, были. Но были те, которые под страхом смерти принимали христианство. Те, которые христианство не приняли в 1391 году, после этого было около 10 лет вот этих страшных унижений, которые было для испанской еврейской общины. Им запрещали жить в своих домах. Им разрешали жить только на мусорных свалках, им запрещали заниматься любым бизнесом. Они могли либо умереть голодной смертью, либо, опять же, принять христианство. И тогда была какая-то часть, которая не выдержала и тоже приняла христианство. Были люди, которые принимали христианство в те времена, Ну, в принципе, ведь испанские и португальские евреи, они очень похожи на нас, советских евреев. Пока, может быть, вы не видите эту связь, но через несколько уроков вы ее очень-очень четко увидите, особенно когда мы будем говорить о евреях из Испании и Португалии, которые приедут в Амстердам и будут создавать там амстердамскую еврейскую общину. Многие принимали, ну, многие вступали в католическую коммунистическую партию для одной простой причины, потому что ребенок должен был пойти в университет, ребенок где-то должен был заниматься, человека не принимали на работу, были такие. Но большая часть еврейской общины в Испании, она, несмотря на все эти вот вещи, ужасы, которые были, оставались евреями. И вот они 9 августа 1492 года и уходят. Но была какая-то часть евреев, которая не ушла 9 августа 1492 года. Их было немного, но они были. В частности, когда он, мы были в сигове это была тема нашего разговора. Главный раввин... Кордо... Главный раввин Кастилии Рафаврам Сеньор. Это был очень известный человек. Вот это была, был, в принципе, правая рука католических королей Фердинанда и Изабеллы. Ему было 81 год. И королева, она ему говорила, дорогой Рафаврам Сеньор, ты не уйдешь. Ну как бы не то, что уйдешь, ты можешь уйти. Ты, ты уйдешь голым и боссом, 81 год, ты не дойдешь живым до границы. Потому что в те времена вообще путешествие это была сложная вещь. А евреи уезжали, как мы говорили, в никуда. Их никто не, не собирался принимать. Я авраам Абрам принимает католицизм. Он, он приходит к христианство. Была еще какая-то часть евреев, которая и в 1492 году приняла христианство и осталась в Испании. Это были будут самые несчастные евреи. Евреи настоящие ушли остались те евреи, которых назвали конверсис. Или э, испанцы их называли по-доброму так, мараны, свини. Э, ну, в общем, так они к ним э, хорошо и относились. Когда евреи ушли, а евреев, при, применевших христианство было много, в Испании э, очень процветал очень хороший бизнес. Этот бизнес был очень такой супер. Э, э, в, в Испании были э, католические короли, мы говорили, Фердинанд и Изабелла. Изабела она действительно была фанатичкой. Она действительно была фанатичкой, она была нездоровым человеком, нездоровым. И дочка у нее была сумасшедшей, поэтому все Газбурги, которых мы, может быть, будем упоминать на следующем уроке, они тоже были с, немножко, с небольшой придурью. Изабела, та Изабела, которая подписывает указ в первую очередь о том, что евреев нужно выгнать из Испании. В последние годы своей жизни, говорят, смотрела в одну точку, бормотала что-то, еще раз, она была человеком не совсем здоровым, дочка у нее была сумасшедшая. Но муж ее, Фердинанд, был не сумасшедший. Муж Фердинанд был человек, который больше всего на свете любил деньги, как поется в песне. И поэтому он организовал совершенно такую потрясающую фирму вместе с главным инквизитором Испании, которая называлась «Священное присутствие». «Священное присутствие» — это суд инквизиции. Суд инквизиции работал следующим образом. Мы когда-то с вами уже об этом говорили, просто сейчас напоминаю. Вот у нас живет некий Идальго. А оказалось, оказалось, что к 1492 году, если подкопнуть, то в каждом Идальго есть свой Рабинович. На, на 2-3 поколения назад. Во многих священниках есть свой Рабинович. Есть новый конверсис, есть новые, новые христиане, которые вот-вот свеженькие еще. Но были и более старые. Вот есть некий Идальго Абрамович. Который живет на некой такой э, Толецкой рублевке У него все хорошо, у него дом, все, все прекрасно Очень богатый человек Тут приходит любой какой-то идиот которому, Которого либо подкупили Либо который сам хочет иметь какие-то э, богатства Приходит суд инквизиции и Говорит, а вот Абрамович, э, который живет у нас на рублевке На самом деле он э, как бы Тайна Когда говорит, мы все свинину кушаем Он ее, говорит, не кушает и Рабиновича забирает суд Инквизиции. Если человек приходит в суд Инквизиции, выйдет оттуда он уже 100% инвалидом. Это в лучшем случае. В худшем случае его сожгут на костре, потому что Тарквимада, он умирает в 1498 году. За 18 лет существования Инквизиции по его приказу было сожжено 10 тысяч человек. Ни много, ни мало. Это, это много. Костры пылали, и поэтому иногда можно было не использовать электрические фонари вечерами, потому что все равно кто-то горел. Это был 1937 год, то есть, в принципе, на человека мог кто-то настучать просто так. Потом его брали в Инквизицию. Инквизиция, как правило, этого человека не отпускала. Почему? Потому что священное присутствие, в котором часть доли имела Инквизиция, часть доли имел король Фердинанд, все имущество казненного человека переходило к ним. Поэтому для Фердинанда, чем больше людей горело, тем было лучше. Потому что тем больше было денег. Для Инквизиции они люди были тоже очень религиозные. ну Деньги тоже были нужны. Поэтому им было тоже, чем больше горело, тем было лучше. Поэтому в 1492 году те, которые остались, для них как раз и начинается ад. Все начинается с того, что... В 1505 году через 13 после этих событий глава инквизиции Кордовы решил действительно в Кордове устроить 1937 год. Видно, он пришел домой. Видно, увидел о том, что в сейфе денег мало. Видно, подумал о том, что пора уже значит, как бы обзавестись. Человек все-таки пожилой уже. Деньги не заработал на старый лет. И он в Кордове, в Гранаде, Взял и арестовал 100 самых влиятельных хидальгов, которые там жили. Хидальгу Эти этих дворян, которых он, у которых он э, арестовал, у всех у них были еврейские корни. Их начали пытать под пытками, можно сказать, все что угодно, да, что он марсианин. Начался процесс 1937 года. Головой вот этого тайной, э, тайного заговора да, объявили епископа Гранады, которого звали Талавера. Талавера был тоже неугодный, он тоже имел еврейские корни. Я думаю, что этот Талавера был уже конченным таким католиком и так дальше. Но, так как главный инквизитор Кордовы намеревался взять какую-то часть его полномочий, поэтому Талавера тоже в этот заговор и взяли. Посадили этих чек в тюрьмы, начался 1937 год, и тут в самой Кордове начался бунт. Причем бунтовали испанские и Дальго. Почему? Потому что ну, если там все работало таким образом, так могли посадить любого человека, даже испанца. Могли сказать, что он испанец, но тайно исповедует иудаизм. Поэтому скандал дошел до короля. Сначала он, правда, дошел до Ватикана. И даже Папа Римский, который был человеком очень таким святым, но даже Папа Римский сказал, что главный инквизитор Кардова говорит, он хуже, чем разбойник. Потому что, говорит, разбойник, когда подходит обычно к своей жертве, он, говорит, либо кошелек, либо жизнь. И поэтому у человека есть выбор. Либо он дает кошелек, либо его убивает. Главный инквизитор Кордоба, говорит, Папа Римский, забирает и жизнь, и кошелек одновременно. Это та ситуация, которая царила в Испании после 1492 года. В 1516 году, пока мы, пока мы подходим к теме, мы еще пока на кораблях ли, не отплыли в поисках нового света. В 1516 году Фердинанд умирает на своем смертном одре. Он передает власть своему внуку, человеку, который будет звать Карл I. Он потом будет императором Священной Римской империи под именем Карл V. Мы с ним уже знакомились, когда говорили о Лютере, и близко с ним познакомимся на следующем уроке, когда будем говорить о пиратах. Так вот, умирая, Фердинанд сказал, внуку, говорит, внучок, делай все, что угодно, но чтобы, говорит, огонь инквизиции не газ, чтобы это был вечный такой огонь. Поэтому Карл I, ему было 16 лет, когда он стал королем, к нему, правда, сразу пришла делегация евреев. Опять же, ну какие это евреи? Это евреи, которые уже перешли в католицизм более ста лет назад. И такие же евреи, как были немцы в Германии в 1933 году. То есть у них уже там, они уже породнились с немцами, давным-давно считали себя немцами, но тут уже начинают выискивать, а у кого есть еврейские корни. И вот они пришли к Карлу I с довольно таким еврейским предложением. Они бы сказали, ваше королевское величество, давайте мы с вами договоримся с вещь". вещью. Мы вам выплатим в качестве гарантии 400 тысяч дукатов. Деньги, ну, совершенно огромные. Зачем? За тем, что если кого-то из нас потом посадит инквизиция, это будет некая такая страховка, что наши семьи не лишатся денег. То есть у вас уже есть 400 тысяч дукатов. Нас не посадят, не посадят. Это как любая страховая компания. Заболеешь, страховая компания плохо. Не заболеешь, страховая компания имеет деньги. 400 тысяч дукатов. Карл Первый, будучи еще мальчиком, может быть и пошел бы на, на, э, на эту авантюру. Но инквизиторы, которые были рядом, сказали, что видишь, евреи тут начинают подкупать. И тут начинается та вещь, которую епископ Толедо, который называли Селизий, в принципе он вбил последний гвоздь в гроб испанского еврея, открыв такой закон, который назывался Лимьеза. Про Лемьезу мы с вами уже говорили. Лимьеза это культ Крови, Культ чистоты крови. Но на самом деле в 1933 году полностью этот закон повторил Адольф Гитлер. Начал его делать главный епископ Толедо, Силеций. Он сказал следующую вещь. Он говорит, смотрите, у нас в, в Испании огромное количество есть богатых людей, идальго, священников и так дальше. Мы должны всех их проверить до 3-4-5 колена. Потому что если у них есть часть еврейской крови, говорил Селезий, еврейская кровь, она никуда не уходит. Это буквально слова Гитлера. Гитлер не будет ничего нового придумать, он будет только говорить тот культ чистоты крови, который в Испании господствовал до конца 19 века. Ну, как бы принять это постановление даже сам Карл I боялся. По одной простой причине, потому что начнут сажать вокруг всех. Иди не знаю, может, у Карла I тоже кто-то там где-то в роду был. Для того чтобы принять этот закон, Селезию нужно было дать фальшивку. И он дал эту вот фальшивку. Интересная фальшивка, она называлась Протокол Константинопольских мудрецов. Это потрясающая вещь. В конце 19 века создали точно такую же фальшивку, только уже русская царская охрана. Она называлась протокол Сионских мудрецов. На самом деле, это не новое. Протокол константинопольских мудрецов. Фальшивка, которую написали местные доминиканские монахи с ошибками и так дальше, но все ее приняли за чистую монету. В этой фальшивке было написано о том, что евреи хотят всем миром, ну это уже понятно, какие в протоколе сионских мудрецов. Но самое главное там было написано, что в протоколе Константинопольских мудрецов, что каждый еврей должен принять христианство, просто должен принять христианство, для чего? Чтобы разрушить родную христианскую церковь изнутри. Поэтому любой еврей, который так или иначе когда-либо принял христианство, он это сделал только из одной простой причины, чтобы разрушить церковь изнутри. Поэтому не может быть ни священником, ни богатым человеком, ни влиятельным человеком, человеку, у которого есть капля еврейской крови. В Испании начинается культ расы. Расовый культ, культ чистоты крови. Мы с вами говорили опять же об этом, мы говорили с Санчо Панса, слугу Дон Кихота, у которых сам Сервантос пишет о том, что у Санчи как раз все было нормально, потому что он был из христиан. У крестьян не было еврейской крови. А вот у Дон Кихота это была проблема, потому что, не знаю, у любого Идальга плюс-минус может быть проблема с тем, что кто-то когда-то у него был евреем. Это евреи, которые живут в Испании, которые остались в Испании. И теперь, после 1492 года для новообращенных евреев, конверса, новых христиан, граница была закрыта, они не имели права выезжать за территорию Испании, и они находились там. Соседняя Португалия. Мы тоже долго об этом говорили, поэтому я не буду растекаться мыслью под древу. буквально два-три слова скажу, потому что нам надо отправляться в плавание, по что корабли вас Кадагамы не ждут, они должны уже отплыть лето 1497 года в Португалии ситуация была плюс-минус такая же мы с вами говорили, что половина испанских евреев куда-то надо было идти, умные уехали в Турцию что, что значит тогда уехать в Турцию? Турция Турция Тогда звучало для евреев как какая-то, не знаю, Камбоджа. То есть вот, вот он живет там на Рублевке, в хороших домах, надо куда-то уезжать. Куда уезжать? Даже не в Камбоджу, в горы Гондураса. Там, там будет жить хорошо. Поэтому Турцию, Турции пугали детей в конце 19 века. Считали, что турки, людоеды и так дальше. Но умные ехали туда и они выиграли. Половина... Половина испанских евреев перешла португальскую границу, осталась в Португалии. Мы говорили с вами об этом. Мы говорили, что тот, кто не успел уехать в 1497 году, король Мануэль сказал, что если евреи не уедут до осени из Португалии, они все будут обращены в рабство и насильно крещены. Евреи, как мы говорили, летом 1497 года подошли в порт Лиссабона, потому что как можно из Испании переехать? Из Испании либо Испания, из Португалии, либо Испания, в Испанию не пускают, либо морем. А в море Мануэль сказал, чтобы ни один корабль не брал евреев. И вот эти вот евреи в порту Лиссабона лето 1497 года умоляют за любые деньги, чтобы их просто посадили на корабль и чтобы они уехали. Корабли их не берут. И вот осенью, в октябре 1497 года, мы с вами говорили, Мануэль всех евреев собрал в большой такой лагерь, начал их морить голодом, кто примет христианство выйдет на свободу, никто не принимал, умирали в этом лагере. Тогда король Мануэль сделал то, что он сделал, он окружил лагерь священниками, со священной водой, которые просто прыскали на этих людей, которые там были как селедки в бочке, прошу прощения за такое сравнение, и просто насильно крестили всех португальских евреев. После этого насильного крещения 1497 года ни один еврей из Португалии не мог выехать. Правда, Король Мануэль сказал, что он дает евреям на 20 лет, но он как бы закрывает глаза. Он понимает о том, что их крестили насильно, он закрывает глаза. Даже если это поколение тайно что-то будет делать, король Мануэль на это смотреть не будет. Главное, молодежь вырастет уже в традициях комсомола, пионерии и так дальше, и у них не будет всяких этих вещей, которые были у стариков. Потом был погром в Португалии 1506 года, громили уже евреев-христиан. И в 1512 году король Мануэль разрешил евреям, в принципе, уехать из Испании. Но они были и крестьяне, крестьяне, то есть если они бы э, уехали в Европу и сказали о том, что мы евреи, их бы сожгли в Европе так же. Единственное, куда можно было ехать, можно было ехать в мусульманские страны. Какая-то часть евреев уехала, но большая часть евреев в Португалии осталась. Но э, действовали наверное, по принципу, который в, в, в хаджи на середине, либо осел умрет, либо шах умрет. То есть, э, ну, как бы, понимаете, когда у человека есть дом, когда у человека есть работа, когда у человека есть бизнес, уезжать куда-то в никуда. Плюс еще в Испании, в отличие от Португалии, не было инквизиции, на это смотрели сквозь пальцы, многие евреи в Португалии остались. И это была большая ошибка, потому что не вечная. И когда король Мануэль умер, вместо него стал королем его сын Жоан. И в 1536 году он устраивает в Португалии португальскую инквизицию. И португальская инквизиция, перед португальской инквизицией, испанская инквизиция будет казаться просто доброй сказкой. И евреев уже перестанут выпускать из Португалии. Это все было присказка. Теперь мы начинаем со сказки. Итак... Летом 1497 года, в тот момент, когда евреи стоят в порту Лиссабона и умоляют капитанов кораблей взять их на корабль, чтобы они смогли покинуть Португалию, в это самое время из Лиссабонского порта отплывает 4 судна с командой в 170 человек под предводительством человека, которого звали Васка Дагама. И тут происходит вот этот вот, ну, такая парадокс еврейской истории, совершенно потрясающий. Васка Дагама, Васка Дагама, это не герой моего романа, Васка Дагама, это просто бандит. Мы немножко сейчас с ним поговорим. Для ребенка, для любого ребенка, который э, читает там Жульверные и так дальше, какие-то вещи, Васка Дагама, это путешественник, великий географический открытия, разбойник, развратник взяточник ну в общем пират чистой чистой воды мы сейчас с ним познакомимся итак четыре судна которые должны от принцессы лиссабонского порта васка да гама куда плывет васка да гама васка да гама плывет открывать Индию. Ну, не в смысле того, как, знаете, первые там космонавты, такой была романтика, каждый хотел стать космонавтом, а в 30-е годы каждый хотел стать летчиком, а тут каждый хотел стать первооткрывателем. Нет, Васка Дагама был бизнесменом, человеком своей эпохи. Нужно было найти дорогу, в Индию. Мы с вами говорили про Индию, мы с вами говорили про великий шелковый путь на прошлом уроке, мы говорили о том, что все богатство мира, оно шло и из Индии и из Китая, туда шел и шел, и пряности. Мы с вами говорили о том, что все это шло сухопутным путем, и удорожалось эти все вещи многократно, стократно и так далее. Поэтому если бы найти дорогу в Индию, и на кораблях это все возить, Португалия могла бы стать самой богатой страной мира. До этого в 1492 году Христофор Бонифатиш Колумб, посчитав о том, что земля круглая, а мы об этом с вами говорили, решил, что если из Испании плыть на запад, совершив круг вокруг земли, он обязательно приедет в Индию. И где-то он по-своему был прав. Только он не учел, что по дороге в эту самую Индию будет находиться Америка. Поэтому Христофор Бонифатиш Колумб открывает Америку, считает о том что он открыл индию поэтому испанцы уверены что они открыли дорогу в индию португальцы хотят тоже открыть дорогу в Индию. Теперь на запад плыть нельзя, потому что это уже дорога испанцев. Тут надо отдать должное, папе Римскому, действительно, был мудрый человек, для того, чтобы не началась вот эта вот мясорубка, он по-доброму -по сразу разделил весь мир, весь Атлантический океан на две половины. Он сказал так, вот эта вот часть верхняя принадлежит испанцам, эта часть нижняя принадлежит португальцам, поэтому завоевайте заво Индию только... Дальше, португальцы не идут на испанскую территорию, испанцы не идут на португальскую территорию. Поэтому, что говорили португальцы, на запад мы плыть не можем, потому что Индию уже нашел Христофор Бонефáтеевич. Все считали, что он нашел Индию. Поэтому, как могли плыть португальцы на восток? Они считали, что если они обогнут Африку, и они были правы, обогнут Африку, они прямиком доедут на кораблях до Индии. Но Африку нужно было обогнуть и нужно было доехать до Индии. Кто помогал это делать? Картографы. Люди, у которых были карты. Васка Дагама, садист, разбойник, развратник, э, герой э, не моего романа, был ближайшим учеником человека, которого, которого звали Рафа Авраам Закута. Рафа Авраам Закута был математиком и был величайшим картографом. В свое время он жил в Испании. И в Испании он был великим картографом. 1492 год. Он не принимает христианство, он бросает все, что у него было, он приходит в Португалию. Португальский король Мануэль, видя о том, что пришел такой академик, берет его во свой двор он становится картографом, королевским картографом. И вас -ка -да Гама все свои карты, все свои астролябии, при помощи которых он открывал э, дорогу в Индию. Он пользовался э, тем, что ему дал Раф Авраам Закута. И тут вот эта вот улыбка истории. Лиссамбонский порт, лето 1497 года. Стоит его учитель Раф Авраам Закута, который не может уплыть из Португалии, он не хочет, чтобы его насильно крестили. И его ученики, если так можно сказать, васка да -гама, который отправляется э, на поиск новых земель для того, чтобы, в общем, как бы э, захватить э, Индию, захватить новые страны и чтобы обогатить португальскую корону. Четыре корабля Васка-да-Гама выходят из Лиссабонского порта. Через... Практически год они под, 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 приплывают к берегам Индии. И поэтому Васка когда Гамма был тот, кто открыл действительно морской путь в Индию. Он подплывает к городу Калькута, и тут вот и начинается история э, про э, нашего Рабиновича. Э, увидев с э, э, кораблей берег. А Это побережье Индии, где находится Халькута Четыре корабля, вернутся их, правда, два Их было 170 человек, вернется 50 человек, но не важно Дорога уже будет открыта вот эти вот корабли, которые приплыли к Калькуте, они стоят на рейде, потому что они хотят пока еще мирно высадиться на берег. И вдруг они видят, что со стороны берега плывет некая такая лодка, разукрашенная красивая лодка, на которой стоит очень красиво одетый по восточному человеку. Он был совершенно седой, у него была белая борода, седая борода, седые волосы. Потом он Васка до да скажет о том, что не несмотря на то, что я такой седой, мне 40 лет. У меня жизнь говорит, была сложная, поэтому я выгляжу, как Карл Маркс, сейчас такой седой. Подплывает, подплывает человек на, на этом баркасе. Он высаживается на главный корабль, на котором находится Васка до да и на чистом испанском языке. Говорит ему, я рад вас поприветствовать в солнечном городе Калькута. Вас Катагама удивляется, потому что человек говорит на чистом испанском, без, без акцента. Он ее спрашивает, откуда у тебя испанский, молодой человек. Он говорит, я выучил, я знаю много языков. Как тебя зовут? Меня зовут Эль-Масуд. Эль-Масуд э, чисто мусульманское имя, потому что в Кальку, калькута было не мусульманским городом, но в Калькуте было очень сильное мусульманское влияние, потому что там был огромный такой э, клан э, исламских э, мусульманских торговцев. Потому что мы же говорили, шелковый путь. А как шелковый путь идет? Там сидят торговцы, кстати, точно же так же, как и еврейские, покупая и другим торговцам, и это все идет через по великому шелковому пути в Европу. Поэтому для мусульман, когда они увидели корабли, которые приехали с Европы, это, конечно, было все очень радостно, поэтому эти корабли надо было срочно грухнуть, чтобы никто не знал о том, как, как сюда добраться дорогой, потому что рухнуло бы все. А рухнуло действительно все, потому что рухнул великий шелковый путь. Васко гама говорит, откуда у дедушки такой хороший испанский? И тут эль начинает говорить какую-то версию, у него будет много версий. эль был Штирлицем, мы таких Штирлицев уже увидели. На самом говорит деле у меня история очень такая трагическая. Я еврей. Тот говорит, да, интересно. Если он скажет, он испанский еврей, это будет плохо, потому что испанский еврей, который носит имя Эль-Масуд, у него нет креслика, его сразу надо хватать, привозить куда нужно и сжигать на костре. Я, говорит, еврей, э, но ну, я, говорит, э, польский еврей. Я родился в Польше, в Познане. Ну, в Аскадагама понятия не имеет, что такое Познань, понятия не имеет, что такое Польша. Это понятно. Я родился в Познане в 1444 году. Потом мои родители, они решили приехать в землю Израиля, так рассказывает Эль Это одна из биографий его. Приехать в землю Израиля. Мы жили в Иерусалиме. В Иерусалиме была очень сложная жизнь. И мои родители решили переехать Жить в Египет. И вот в тот момент, когда мы по Синайской пустыне добирались до Египта, на нас напали, меня взяли в плен, обратили в рабство. И как, как раба я вот попал в Калькути, потом меня выкупили, потом мне дали имя Эль-Масуд, а сейчас я возглавляю порт у Раджи этого города. Потом окажется, что на самом деле этого человек потом будет звать Гаспар Дегама. А до этого у него было имя, оказывается, Алона Перес. Алона Перес, у него будет совершенно другая биография, «Кастильский еврей». В 1492 году ушел из Испании, но была какая-то небольшая часть испанских евреев, которые поехала не в Турцию, не в Марокко, не в Португалию. Мы говорили, была небольшая часть евреев испанской, которая разъехалась по всему миру. Мы говорили, в этот момент была небольшая часть евреев, которая приехала в Индию. А в Индии мы говорили был город Качин, богатый город Качин, в который тогда и приезжают беженцы из Испании. Видно, наш Алонсо Перес таким, такими длительными путями переехал в Качин, оказался в Индии. У него, кстати, была жена, мы с его женой тоже познакомимся, религиозная еврейка. Он действительно стал большим человеком в Калькутте. И вот он значит, приезжает и встречает васко да Гама, говоря с ним на испанском языке. васко да Гама был, то что называется, калач протерт очень-очень серьезно. Он сам был бандитом, и он как бы, ну но он все эти вещи он понимал хорошо, ведь он всю Африку проплыл, там много, сколько, сколько я зарезал, сколько перерезал, это про Васка Дагама, во втором своем плавании Васка Дагама он поймает, он насчет пиратом заниматься по дороге, поймает корабль, на котором будет плыть и мусульманские паломники, которые вообще его не трогали, ничего, он захватит эти корабли, полностью всех ограбит, потом мусульман посадит в трюм и жильем сожжет на корабли, потом будет всем хвастаться, как он, значит, людей грабанул Это Васкадагама То есть он, он понимает все эти вещи Что-то он чувствует тут не сходится То есть он приехал на этом корабле и он говорит Дель масуду о том что ну, ты можешь посидеть в моей значит, каюте ты мой гость а своим людям пиратам говорит людей значит индусы которые пришли с ним на другой корабль и, и там в общем ну как вы сделайте как мы обычно делаем раскаленное железо утюг вывести в лес и так дальше и в общем как бы они все вам расскажут этих индусов взяли начали пытать Оказалось, что Эль-Масуд, он действительно Эль-Масуд, но Эль-Масуд не глава порта, а он, оказывается, является адмиралом флота Раджи Калькуты. Он приплыл, оказывается, на корабль Васка-Дагама только с одной целью. То есть, если увидеть, что они представляют какую-то опасность индусам, дать определенный знак на берегу, а там уже спрятаны некие мусульманские корабли, которые окружат португальские всех их, значит, затопят, и на этом все закончится. Когда об этом сообщили Васка да Гама, Васко да Гама схватил Эль Масуда, как написано в воспоминаниях, его сказал: "Сейчас мы тебе будем лить в рот раскаленный свинец, и ты увидишь, что такое настоящие португальцы". Поэтому, если хочешь остаться живым, «Приезжай, значит, едь к Раджи Калькутты и скажи, чтобы он нас принял». Эль Масуд, как, как это ни странно звучит, согласился. Сказал, «Значит, что я готов с вами сотрудничать, полностью. Готов с вами сотрудничать». Он приезжает, приходит к Раджи, к Алькутту, говорит, приехали португальцы, на самом деле они люди мирные, хорошие, добрые, они хотят тут торговать с нами. Ну, Раджа сказал, значит, Баска -да может спуститься, мы с ним можем поговорить. Баска Дагама начитался историй про Христофора Бельфачи Колумба. Потому что он считал, что он тоже Индию открыл, только с другой стороны. А Христофор Бонифатьевич Колумб говорил о том, что индусов, которых он встретил, это на следующей деле были индейцы, он давал всякие побрякушки, какие-то там зер, зеркала, какие-то из Алиэкспресс маленькие, знаете, такие игрушки за 10 рублей. И, и эти э, индейцы, не так радовались, когда это все получали, давали им там золото, все что угодно. Ну и поэтому Васко да Гама, когда приехал тоже к Индии, он тоже в Алиэкспресс закупил на там несколько тысяч рублей всяких светящихся фонариков там и так дальше и он приходит значит к раджи Калькуты и дает ему эти подарки когда он дал эти подарки раджа Калькуты говорит Эльмасуду переведи этому товарищу ну на, инди на индийском языке английской этому человеку с рогами то что на называется козлу о том что к раджи Калькуты с игрушками из Алиэкспресс не приходят. Если он хочет предло предложить, он может мне дать золото или драгоценные камни. Васко Дагамо не понял, что он имеет представление с людьми древнейшей культуры, у которых культура была в то время, когда предки Васко Дагамо еще бегали полуголые и лазили по деревьям. Раджи Калькуты не полюбил португальцев, не полюбил с мы с вами торговать не будем, ничего не будем. И Васко Дагамо Немножко закупил Специй, пряностей но, но он открыл путь в Индию И он решает вернуться домой И тут он предлагает Эльмасуду предложение От которого казалось бы Ему будет трудно отказаться Он говорит, послушай, что ты тут делаешь Давай ты поедешь со мной в Португалию Все твои братья Там евреи, они уже давно крестились Они уже давно живут там Я тебя познакомлю с королем «Ты человек очень умный, ты человек, разбирающийся в, в картах, в мореходном деле и так дальше. Давай ты поедешь с нами в Португалию, у тебя будет абсолютно все. Зачем тебе тут оставаться?» И Эль -Масуд, будучи человеком, видно, тоже очень таким порядочным, сказал, что «да, почему бы не поехать в Португалию?» Он приезжает в Португалию, Васка да Гама его крестит, он становится его крестным, и дает ему свою фамилию Дагама, а имя дает ему Гаспар. Так и получается Гаспар Дагама. Гаспар Дагама, он же Эль Масуд, он же Алон Перес. Это прямо как в анекдоте, когда еврей Иванов приходит в паспортный стол и говорит, что хочу поменять фамилию на Петров. Они говорят, а зачем тебе поменять Иванова на Петров, если ты и так Иванов? Говорит, Знаете, это очень важно, потому что когда я прихожу, меня спрашивают, как твоя фамилия, я говорю, говорю, Иванов. Они говорят, а до Ивановой кем ты был? Он говорит, я был как с А сейчас, если я буду Петровым, меня спрашивают, а до Петровой кем ты был? А до Петровой я был Ивановым. Поэтому Гашпарде де Гама, он же Эль Масуд, он же Алонса Перес, еврей из Испании, который очутился в Индии, и сейчас он во дворе португальского короля Мануила. Мануил очень полюбил гашпара де гама действительно полюбил это был очень грамотный человек очень образованный человек он рассказывал огромное количество разных историй португальский король дает ему даже звание рыцаря то есть он становится рыцарем то есть у него он делает головокружительную карьеру но у португальского короля Мануэля ему нужны деньги. Причем нужны денег много. А да сказал о том, что он открыл э, клондайк, он открыл путь в Индию. И Мануэль говорит э, Васко Дагамо о том, что он должен опять собирать корабли и опять ехать в экспедицию. А Васко не хочет это делать. Он только женился на очень богатой женщине. Он построил себе, ему дали графский титул, он построил себе какую-то э, вот такую огромную фазенду. Он богатый человек, ему ничего... Васко Гамма, в отличие от Кристофора Колумба, не был, не был романтиком. Он был очень жестким бизнесменом. И он говорит, Ваше Величество, знаете, я уже свое проездил. Я вам советую взять другого человека. Я скажу, куда плыть, возьмите другого человека. И он приплыет в Индии. Кого ты советуешь? Я вам советую взять человека, которого зовут Педро. Педро Кабрала был молодым дворянином. Он особенно никогда еще не плавал, но он был очень таким тоже очень умным и очень перспективным молодым человеком. И он говорит, знаете, но ну только Педро Кабрала, он сам не доедет до Индии. Возьмите вот моего друга Гашпара де Гама, он, пускай Педро Кабрала будет как бы капитаном экспедиции, а он будет тем человеком, который, ну, в общем, как бы и будет его правой рукой. И Педро Кабрала берет еще с собой на корабль другого человека, который тоже был крещенным евреем, с тем, чтобы он был его картографом. Майстра Жуана, кстати, интересная вещь. Майстра Жуана это ж 1500 год. Прошли всего лишь три года после того, как евреев насильно крестили. Мастер Жу Жуана был евреем, который стоял в Лиссабонском порту. Он, он не смог уехать. Он был ближайшим учеником Авраама Закута. Кстати, тем же учеником, каким был и Васка Дагама. Он не смог уехать. Его насильно крестили. Он был евреем, который тайно соблюдал, тайно соблюдал законы иудаизма. Но он был потрясающим картографом. И поэтому, поэтому Педро де Кабрало берет мастера Жуана, чтобы он был картографом экспедиции. Итак, экспедиция Педра де Кабрала, которую реально возглавляет еврей Гашпар де Гама, глаза и уши этой экспедиции мастера Жуана отправляются в путь. Но ну, путь уже э, проторенный. Надо плыть на восток, надо оплыть Африку, надо приплыть в Индию. И вот в тот момент, когда они оплывают Африку, начинается очень сильный ветер. И корабли начинают сносить на запад. А на запад плыть нельзя. Почему? Потому что на западе та же самая Индия, все считали. Но та Индия, которую в свое время открыл Кристофор Бонифальдович Колумб. Декабрала говорит о том, что нужно как бы сейчас, когда ветер закончит, опять плыть на восток, потому что нас сносит на запад, а там путь в Индию, которую уже открыли испанцы. Это делать нельзя. И ему говорит Гашпар де Гама и мистер Жуана о том, что, знаете, давайте, давайте посмотрим. А вдруг мы откроем на западе часть Индии, которая не принадлежит испанцам, а которая может быть принадлежать португальцам. И через короткое время один из матросов, который находился на матче корабля, начал кричать: "Земля, земля!" Не, они высадились на землю. Так Педро де Кабрала открыл в Южную Америку и открыл страну, которая будет называться Бразилия. Они высадились на этот, на этот берег. Одним из первых, который туда сошел, это был Гашпар де Гама, еврей, Мэстро Жуана, который был картографом экспедиции. Когда они туда приплыли. Педро де Кабрало спросил у своих как бы, советников, в какой части Индии они находятся. Мастер Жуана был лучшим учеником Авраама Закута. Он вычислил практически точно, где они находятся. Он говорит, послушайте, мы находимся на 17 градусе южной широты. Он ошибся всего лишь на полградуса. Он говорит, смотрите... Это очень странно. Я понимаю, что мы в Индии. Я понимаю, это та Индия, которую Колумб открыл. Но, во-первых, 17 градус южной широты. Это ниже той границы, которая принадлежит испанцам. Она никому не принадлежит. Значит, мы ее можем объявить португальской территорией. И вторая вещь. Это странно. Это не похоже на Индию. Это не похоже на какой-то полуостров. Это похоже на целый материк. И маэстро Жуана и Гаспар де Гамма говорят, Педро Кабрала вполне вероятно, мы оказались в какой-то совершенно другой стране. Это было воскресенье. Педро де Кабрало вышел на берег, он встретил индейцев, каждому подарил по алабяному крестику, сказал, теперь вы все являетесь поданными португальского короля, крещенными индейцами, понятно, поставил крест и объявил эту территорию португальской территорией. Они обратно сели на корабль, и Педро Кабрала сказал Гаспару, «Слушайте, нам-то путь далек, мы-то плыли не сюда, мы плыли в Индию». Поэтому они опять приплывают к Африке, и опять по проторенному маршруту приплывает к Калькуте. Э -э, Гаспар де Гама, он же Эль-Масуд, который еще недавно, Раджу хорошо знает, потому что он сам недавно работал у него адмиралом его флота. Его там считали предателем, но неважно. Он, он выходит на этот берег, переходит к этому Радже и говорит «Ваше раджавское Величество, вы знаете, я приплыл с португальцами». Они люди хорошие, но когда их, им что-то не нравится – у них есть оружие, которое не было в Индии, у них есть пушки. Они будут просто обстреливать э, там город, делать всякие безобразия. Они на самом деле ничего плохого не собираются делать. Они хотят тут торговать. Поэтому я бы на вашем месте разрешил португальцам спуститься в Калькуту, Иначе тут заниматься торговлей. И Раджа послушал э, Гашпара де Гама, э, он же Эль Масуда, и пускает. Португальцев в Калькуту. В Калькуте они открывают свой э, некий такой торговый район, но в Калькуте уже находятся мусульмане. А мусульманам, кто вот больше всего нужен в мире, это, это чтобы рядом с ними были португальцы. Поэтому мусульмане решают сделать э, некие такие вещи, чтобы всех этих португальцев, в общем, поубивать. Об этом стало известно. Они спаслись бегством на корабли, хотя порту... э, мусульмане устроили в Калькуте небольшой погром. И тогда Петр Кабрала спросил у Гашпара де Гама, а что он считает, а как, как поступать дальше. Он говорит, послушайте, я знаю эту публику. У мусульман тут есть рядом 10 кораблей. Мы должны их сейчас схватить на рейде, перебить всех мусульман и разбомбить Калькуту пушками. Иначе, говорит, мы отсюда живыми не уйдем. Но мы видим о том, что Гашпар де Гамма был тоже человеком таким, гуманистом по, по вещам. Но видно, по-другому нельзя было. Они действительно захватили 10 мусульманских кораблей, убили 500 человек. Что интересно, они захватили двух слонов, которые, которые мусульмане собирались отправить куда-то в Азию. Они не знали, что с этими словами слонами делать, поэтому Педро де Кабрало пишет о том, что у них сразу зарезали, зажарили и говорит, мы их долго-долго кушали, это большие такие животные которых можно долго кушать и очень говорит, вкусное мясо и они начинают обстреливать Калькуту пушками обстреляли Калькуту пушками Калькутский раджа практически сдался и Педро де Кабрало спрашивает у Гашпара де Гама, что делать дальше, куда идти дальше Гашпара де Гама знает свой родной город, город, где живет его жена, город Качин, где находится еврейская община. Он говорит, послушайте, нам надо идти к Раджи Качина, я его хорошо знаю. Мы с ним договоримся, чтобы подписать с вами торговое соглашение, чтобы португальцев не трогали. Они приходят в Качин, подписывают с Раджой Качина торговый договор, и он им дает территорию, которая будет называться Гуа, которая на протяжении долгих столетий, вплоть до 20 века, будет считаться португальской колонией, куда португальцы будут приезжать и, в общем, будут торговать с Индией. Педро де Кабрала набивает свой корабль пряностями, различными драгоценностями, отплывает довольный и счастливый обратно в Португалию по пути домой. Они делают остановку на островах Зеленого Мыса. И на островах Зеленого Мыса они встречают другую португальскую экспедицию. И вот тут происходит совершенно потрясающая встреча, которая изменит весь мир полностью и навсегда. Они встречают другую португальскую экспедицию. Мануэль, видя о том, что Гашпар де Гамма не возвращается, начал волноваться о том, что может быть экспедиция погибла, а деньги ему нужны. Поэтому он решает отправить дополнительную экспедицию в Индию, для того, чтобы она, во-первых, нашла экспедицию Педро де Кабрала и тоже привезла какие-то вещи. Эту экспедицию возглавляет совершенно потрясающий итальянец, которого звали Америко Веспуччи. Про Америко Веспуччи надо рассказать буквально в двух-трех словах. И если Васко де Гама был разбойником и бандитом, то Америко был где-то романтиком. Ну, если можно назвать человека романтиком в конце 15-го, начале 16 -го века. Он писал совершенно потрясающие письма. Письма были настолько потрясающие, что спустя 20 лет немецкий карт-торгов, звали Мартин Вальдельзе-Мюллер, когда он будет делать свою карту, прочтя вот эти потрясающие э, описания вот этого нового материка, который, э, который описал Америго он говорит, он так прекрасно писал, я назову этот э, материки не новым светом, каких назвал Америго Веспучча, я, я его назову Америка. И так получилось название Америка через Америго и э, имя это дал Мартин Вальдельзе Мюллер, немецкий картограф. Так вот, э, с Америго э, была потрясающая история. Америко Веспуччи был итальянцем, он был даже не просто итальянцем, он был флорентийцем. Он был флорентийцем, которого в свое время заметил Лоренцо Великолепный, Медичи. Медичи заметил, кстати, многих людей, он и Микеланджело заметил, и Леонардо заметил, и маленького Америко Веспуччи заметил. Ему было тогда 15 лет, он не был ни художником, ни музыкантом, но он заметил о том, что он может быть хорошим банкиром. И он поехал в представительство, в Ленинское представительство в Испанию. Он был там в Испании, потом он увлекся всякими плаваниями, и он был в плавании Алонсо де Ахеда, это капитан, один из капитанов Колумба, который тоже ехал по пути Колумба для того, чтобы смотреть, опять же, ту Индию, что считали, открыл Колумб. Так вот, когда он плыл в 1499 году на корабле Алонса Дахеда, -де они действительно высадились на берег. Они высадились на берег. Кстати, Америга Веспучья он будет описывать, когда говорит, мы высадились на берег, мы увидели, что индусы, они еще думали, что это Индия, живут там. Очень интересно, у них есть дома, и эти дома на сваях. А Америка Веспуччо, он же такой романтик, он говорит, прямо как наша маленькая Венеция, а маленькая Венеция на испанском будет Венесуэла, так и, так и получилась страна Венесуэла, маленькая Венеция, имя дал Америка Веспуччо. Они туда приехали, они видели этот берег, все считали, что это Индия, но Америка Веспуччо, он, он увидел, он посчитал, он рассчитал о том, что не похоже это на Индию. Скорее всего, это какая-то другая земля, но ему никто не верил. Он приходит к испанскому королю и говорит, послушайте, туда нужно сделать еще одну экспедицию. Мне такое впечатление, что это не Индия, что это другой какой-то материк. Испанский король, тогда был еще Фердинанд, он итальянцам не очень доверял. И говорит ему, да, нет, у нас сейчас нету денег, когда нету денег у испанского короля, нужно идти к португальскому королю, потому что португальский король Мануэль был готов на все авантюры. Когда Америго Веспучи приходит к нему и говорит, послушайте, мы открыли какую-то землю, мне кажется, что эта земля находится ниже той территории, которую сказал Папа Римский, вполне вероятно, она может побежать Португалии. и мне кажется, что это не Индия. Мануэлю нужно отдать должное, он был готов идти на разные авантюры, и он Америго дает флот, и этот флот начинает плыть, смотреть те самые земли, которые хотел увидеть Америго И тут острова Зеленого мыса америга Веспуччи, они сидят в какой-то харчевне. В этой харчевне он знакомится с Гашпара де Гамма. Он знакомится с маэстро Жуаном, вот этим картографом экспедиции. И говорит о том, что они отправляются искать какую-то землю, которую Америка Веспучи кажется о том, что это не Индия. И маэстро Жуана и Гашпара де Гамма говорят, послушайте, мы там были на этой земле? Мы были на этой земле, мы можем сказать, куда, то, куда плыть. Она находится на 17-й э, параллели южной, южной широты. Мы уверены, что это не Индия, точно так же, как и вы. Мы уверены, что это совершенно новый материк. И Америга Веспуччи, когда услышал все вот эти вот вещи, он решил, что 100% нужно туда плыть. Потом в своих воспоминаниях он описывает Гашпара Дегама. Де он б, б, пишет... Он также восхвалял Гаспара как самого знающего из людей Кабрала, говорившего на множестве языков и владеющими сведениями о множестве городов и стран между Парадугалией и Индийским океаном от Каира до Суматры. Я не скажу, что Америка Веспуччи открыл новый материк только благодаря Гаспара де Гама. Но в воспоминаниях биографы Америго Веспучи говорят, что если не было бы этой встречи на островах Зеленого мыса, где два еврея, гашпара де Гамо, евреи из Испании, Мессер Жуана, человек, которого три года тому назад насильно крестили в Лиссабоне, не подтвердили бы его точку зрения о том, что он на самом деле сейчас может открыть новый материк, может быть, и не было бы открыта Бразилия. Он, э, не была открыта Южная Америка. Они приезжают в Южную Америку, они приезжают в Бразилию. В Бразилии Америго Веспучия, он описывает в, этом, в своих там, воспоминаниях, он начал торговать с индейцами, привез золото. Э, он приезжает в Португалию, он приезжает в Лиссабон. И когда король Имануэль спросил, ну как там в Азии, он ему сказал, Ваше Величество, я в Азии не был, а где ты был? Я открыл новый свет». Так, кстати, Америка называлась до 1528 года, пока немецкий картограф не назвал Новый Свет в честь него словом Америка. Новый Свет, я открыл Новый Свет. Это совершенно другая территория, она не имеет никакого отношения к Индии. С этого момента начинается, в принципе, эпоха португальского владычества на морях. И тут начинается одна из самых таких вот интересных вещей. Ну да, да расскажем про Гашпара де Гама. Гашпар де Гамма в 1502 году, когда Васка де Гамма назначает вице-королем Индии, когда он едет в Гуа и становится вице-королем там Индии, он берет Гашпар де Гама. Гашпара де Гама, как, как написано, приехал в Кочин к своей жене, которую написано, он очень любил, э, и сказал ей, смотри, у меня, у меня сейчас есть все, я правая рука вице-короля Индии, у нас, у нас будет все, только ты должна приехать ко мне, принять христианство, мы будем хорошо э, с вами жить. И э, жена э, Алонса Переса, бывшего, которого, которого звали потом Эль-Масута, сейчас Гашпара де Гама, она сказала, что нет, она остается в Кочине. И его жена, она осталась еврейкой. И написано, что до самой смерти он ехал в Качин к своей жене, пытался с ней говорить. И написано в летописях, ну жена не хотела с ним говорить, считая его предателем. С этого начинается эпоха португальского владычества. Америка Веспучи, как я сказал, он был... Он был таким романтиком, он очень красиво описывает все что, все, что он видел. Так вот, в одном из своих воспоминаний он пишет, что когда они приехали в эту новую страну, она еще пока Бразилия не называется, он там увидел рощи лесов э Цельальпина. Цель это было такое дерево, из которого в Европе делали очень дорогую краску. Это дерево росло и в Индии также, цезальпин. Его возили оттуда, причем оно было настолько дорогое, это цезальпин, что один брусок этого дерева, он был чуть-чуть ну, дешевле, чем золото. И вот Америка Веспучи говорит о том, что, слушайте, мы были на, этом, э, на этой новой земле, и там целые рощи этого цезальпина. Цезальпин на испанском языке называется Бразил. Поэтому вот эти вот рощи цезальпина потом и назвали территорию, которая будет называть Бразилия. Об этом услышал другой человек, которого звали Фернанде де Норонья. Фернандо де Норонио будет э, первым капиталистом, который вообще будет первым капиталистом Америки. Фернандо де нароне Фернанде де нароне человек, который в 1492 году был издан из Испании. В 1497 году стоял в порту Лиссабона и просил, чтобы его отпустили из Португалии. Его не пустили, его насильно крестили. И тут Фернандо де Наронья, слышит такие вещи, там есть какая-то далекая страна. В этой далекой стране растут целые лица этой Сезальпини, этого Бразила, если наладить его производство, если это привозить в Испанию, можно стать очень богатыми людьми. Но для того, чтобы туда плыть, нужно соорудить экспедицию. Экспедиция – это большие деньги, король Мануэль этим не собирается заниматься. Фердинандо де Наронья решает сделать потрясающую вещь. Он решает найти группу еврейских конверсов, евреев, тех моранов новообращенных, с тем, чтобы они вложились деньгами чтобы они соорудили экспедицию, отплыли на далекие страны. И в далеких странах, может быть, они могут сделать какое-то поселение, на которых на евреев никто не будет обращать внимания, где евреи свободно смогут исповедовать иудаизм. Он приходит к королю Мануэлу и говорит о том, что, Ваше Величество, если я возьму флот и если я поплыву в эту далекую страну, я готов оттуда привозить Бразил, я готов оттуда привозить эту вот Сазальпинию. Мануэль говорит, это хорошая идея, я не вкладываю туда ни копейки, я тебе даю все права на эти плантации с тем, что 50% тебе, 50% мне. Фердан, Фернандо де Нарилия сказал по рукам и отплывает в Бразилию. Фернандо де Нарилия был и человеком, который в принципе и назвал эту, эту, эту страну Бразилии, потому что там были эти рощи этого Бразилия, этого Сезальпина. Фернандо де Нарилия и другие евреи-конверсы, которые приехали на эту новую территорию, еще раз стали первыми капиталистами этой э, Америки. Они открыли огромные территории, где они занимались лесозаготовкой. Только в одном 1506 году они заработали около 50 тысяч дукатов. Это были гигантские деньги. Это, это деньги, буквально они за каких-то два года они стали богатющими людьми, которые жили в Португалии. Интересно, Мануэль, он настолько ну, как бы был доволен, потому что 50% шло ему. Мануэль становится очень богатым королем. Португалия сейчас будет самой богатой страной мира. Он настолько был благодарен Фернандо де Нароне, что он говорит, я даю тебе право назвать один из островов в честь твоего имени. И вот острова, которые находятся рядом с Бразилией, которые в свое время Америка Веспучина описал, описал как край на зелье, до сих пор называются острова Фердинанда де Нароне. Фердинанда де Нароне был шутник. Он, он посылает нам какое-то послание. Это послание, кстати, до сих пор из Бразилии. Географическое послание о том, что помните, что я еврей. Я помню, что я еврей. Э, ну, во-первых, у него был корабль, который назывался Святой Христофор. Когда он еще только отплывал, он был Святой Христофор, было все нормально. Это был его корабль. Когда он уже стал богатым человеком, можно сказать, стал на ноги, он его официально переименовал и назвал его «Еврейка». Поэтому Фернандо де Нарония уже плавает на корабле, который не, не святой христофор еврейка. Интересно. Он открыл гавань на 33-й параллели к югу от экватора. И он открыл эту гавань. И он эту гавань назвал Ханаан. Кнаан. Она до пор так называется. Это никто не заметил, но Фернандо де Нарония, у него были еврейские картографы, они знали, что на 32-й параллели только уже с северной широты, на северном полушарии как раз находится земля Израиля, как раз находится тот самый Ханан. Он открывает 32-я параллель с юга, с южного полушария и называет этот порт Ханан, и так он называется до сегодняшнего дня. Да, еще одна очень важная вещь, которую нужно сказать. Португальцы своих новообращенных, пускает в плавание. Поэтому мы видим очень большое количество новообращенных, которые плавают на кораблях. И это было совершенно нормально. В Испании ситуация была совершенно другой. Испания была закрыта. В Испании новообращенным запрещалось покидать Испанию и запрещалось приезжать на новый свет, запрещалось ехать в Индию. Поэтому обычно, когда на испанских кораблях будут какие-то португальцы в 99% случаев можно быть уверены, что это португальцы настоящие Рабиновичи потому что так называли португальских маранов то есть формально их, они испанских маранов не пускали а португальских пускали потому что они были поданы португальскому королю Единственный, наверное, португалец, который служил при дворе испанского короля, потому что это был ну, полный бред, у португальцев был свой король, и могли ему совершенно хорошо служить, зачем служить э, Лузару испанскому королю, если есть свой португальский король. Поэтому, как правило, 99% всех португальцев в испанских э экспедициях были евреями. Кроме одного португальца-португальца, это Фернандо Мигелан, он действительно был португалец-португалец, он действительно служил при дворе испанского короля, но его правой рукой был Хуана де Аранда, без которого он просто никуда бы не отплыл бы, он был португалец фамилия Рабинович. И тут начинается череда освоения новых территорий. В 1520 году человек, которого звали Жуан Родригес Кабрильо, он был испанским мараном, причем, ну, мораном таким старым, не, не 1492 года. Долго, кстати, выясняли о том, что он был Мараном, только относительно недавно это выяснили. Он был участником экспедиции Кортеса. Кортес – это тот человек, который перерезал Мексику и, в принципе в Мексике он и создал государство Мексика. Так вот, когда Мексика была завоевана, там была некая такая легенда о семи золотых городах, где, которые полностью золото. И вот этот Жуан Родригес Кабриле, который был евреем по происхождению, едет на поиски этих городов. Города, города эти он не нашел, но он стал открывателем Калифорнии. И поэтому первый открыватель Калифорнии это тоже еврей Маран Жуан Родригес Кабриле. Он, кстати, погиб в бою с индейцами на месте, где потом будет сделан городок с популярным таким названием Санта-Барбара. У португальцев, как мы сказали, они открывают новый свет своей дорогой, испанцы открывают новый свет своей дорогой. Но э, тот Новый Свет, который открывает э, испанцы, а в частности речь идет в первую очередь о Мексике, Мексике открыл Кортес, кстати, Кортес интересная, э, интересная вещь, он, он, конечно, он был бандит, конечно, он был э, там, разбойник, э, э, они приехали на конях туда, в Мексику, в, в Америке не было коней. Поэтому, поэтому вот эти отсеки, куда он приехал, они воспринимали как драконов. Они считают, что нет на драконах. В Мексике, в Америке не было собак. Они приехали с собаками, которые там разрывали людей. Поэтому вот эти вот... Их было 500 человек. Они покорили более чем 100 тысячную армию отсеков. У них были пушки. Пушки, кони, которых они воспринимали как драконов. эти собаки, которых они воспринимали как чудовищ. Они захватили всю Мексику. И, и после того, как была захвачена Мексика, была создана Мехико, там находится, находилась гора, где отцеки от делали свое жертвоприношение. Туда начинает приезжать католическая церковь, туда начинает приезжать инквизиция. Инквизиция начинает приезжать, э, приезжать в Мексику. Для католиков, для инквизиторов Они считали индейцев полными дикарями Потому что они делали человеческое жертвоприношение Они построили рядом с тем местом Где было человеческое жертвоприношение Церковь Рядом с этой церкви они сделали большую площадь И цивилизованно Они уже там не резали как отцы, Они сжигали там на кострах Потому что это стало место Где будут сжигать на кострах еретиков Так вот 17 октября 1528 года на этой площади сгорел первый человек в новом свете, которого инквизиция сожгла на костре, человек, которого звали Эрнандо Алонсо. Первый человек сожженный инквизицией в Америке. Фернандо Фернан, Алонсо. Это была потрясающая история, Я расскажу буквально 2-3 слова, это важно очень. Эрнандо Алонсо, несчастный человек, он полностью, это, это, понимаете, в Испании человек не мог приехать в новый свет, если кто-то знал бы, что у него есть еврейские корни. Поэтому он эти еврейские корни скрывал. никто об этом не знал его жена, которая звали Беатрис, была одна, по-моему, из шести женщин, которая участвовала в, в экспедиции этого Кор Кортеса. Там женщин не было. И он был один из тех людей, которые тоже участвовал в этой экспедиции. Кстати, Кортес, будучи, опять же, бандитом, разбойником, негодяем и так дальше, он, кстати, неплохо относился к евреям. Он писал о том, что он в, в его дом находился напротив синагоги, когда он был еще маленьким мальчиком. И он говорит, я помню, когда был маленьким ребенком, я помню и евреев. Поэтому у Кортеса который, ну, понятно, он человек своего времени, понятно, он человек, который там, там перерезал всех этих отсеков и так дальше. Но э, каких-то предрассудков у меня этих не было. Знал ли он, что Эрнанда Алонса еврей, непонятно. Знал ли он, что его жена Беатрис тоже еврейкой, тоже непонятно. Но там, когда раскрылась вся эта вещь, был большой скандал, потому что родным братом этой Беатрис был Диего Ардаса, а Диего Ардаса это один из капитанов его экспедиции, то есть оказалось, что и капитан его экспедиции также еврей как это все раскрылось раскрылось у него это Беатрис, которая участвовала в этих покорениях Мексики, тоже умерла, и он женился второй раз на женщине, которую звали Изабел, которая потом под пытками тоже оказалась, она была потомком Моранов и вот когда они поженились, сразу же уже после э, свадьбы, сказал, что Изабел, смотри, я как бы тебе должен сказать о том, что мы, конечно, выглядим как католики, но ты же знаешь о том, что мы евреи. И мы должны э, тайно, как мы можем, соблюдать э, законы иудаизма. Непонятно, скорее всего, Изабел кому-то проговорилась. Кто-то кому-то сказал. Как бы там ни было, э, Арнандо Алонсо схватила инквизиция. Инквизиция схватила его, он молчал, молчал под пытками, ничего не говорил, но его новая жена Изабель, увидев эти пытки, она рассказала абсолютно все. Рассказал все, что ей рассказал муж. Он рассказал, что когда родился их первый ребенок с Беатрис. После того, как его крестили, он его принес домой, с его обмыть водой заново, чтобы смыть эту воду, которую на него налили. Его жена зажигала субботние свечи. Изабелл говорит о том, что и он ей говорил о том, чтобы они тайно должны соблюдать законы иудаизма. Это был взрыв среди ясного внега. Почему? Потому что Эрнандо Алонса был ну, приближенным к Кортесу. Брат его первой жены Беатрис, Диего Ардаса, был один из капитанов его корабля, разгорался огромный скандал. Этот скандал на Кортес никак не повлиял, потому что Кортес тогда уехал из Мексики, его как-то замяли, но... 17 октября 1528 года Эрнандо Алонсо сжигают практически на том же месте, где сжигали, приносили свои человеческие жертвоприношения, и он становится первым человеком, который инквизиция сжигает в новом свете. Итак, начало 16 века. Несчастные евреи, которые остались в Испании, в Португалии, они участвуют в открытии Нового Света. Но я вам хочу сказать, что в XVI веке у евреев начинается и другая история. Эти самые португальские испанские евреи сейчас будут одними из главных героев, которые будут участвовать в таких понятиях, как еврейское пиратство. И был остров такой, он назывался Ямайка. Ямайка стал, в свое время стал еврейским островом, потому что жена сына Колумба решил там открыть небольшую еврейскую колонию. А потом на этом острове Ямайка англичане откроют такой город, который будет называться Порт-Рояль. Порт-Рояль это будет ну, для тех, кто читает Всякие пиратские романы, это, ну, это конечно, это центр, центр всего этого пиратства. В этом центре пиратства, поверьте мне, одну из главных ролей будет играть евреи. И это, и это очень интересная часть еврейской истории, которую мы посвятим обязательно несколько уроков. так в следующий раз мы с вами познакомимся с еврейскими пиратами. Сначала не Карибского моря, а потом Карибского моря также. Всем большое спасибо.